0: Yarına kalan sohbetlere hoş geldiniz. Bu hafta e, aklını, kendisini, görüşlerini çok beğendiğim bir konuğum var. Hukukçu ve insan hakları aktivisti Nesibe Kırış. Hoş geldin Nesibe. Hoş e, Nesibe Politika, Toplum, Hukuk ve Teknoloji alanında yazıyorsun. Ben bunlarda da seni uzman olarak görüyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> yazılarını <gülüyor> okudum. Zaten e, sosyal medyada da e, çok güzel... E, Noktalara değiniyorsun ee, insanın hani düşünmeyeceği aslında hukuk açısından baktığın zaman e, hani bize çok uzak olan şeyleri çok basit bir biçimde hem de o günün gerçekliğiyle anlatıyorsun. O yüzden de e, hep seni merak ediyordum hep sohbet etmek istediğim bir Teşekkür insansın. E, hemen böyle giriyorum ben konuya İstanbul Sözleşmesi aslında senin hani e, hani imza alanın demeyeyim ama çok konuşuldu. Evet. Ee, ve kadın mücadelesi açısından da oldukça can alıcı bir e, evet. mesele. Ee, kadın cinayetleri hala devam ediyor. Daha da hızlandı. Evet. Ama ben ters bir soruyla başlamak istiyorum. Eğer bugün İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı, gerçekten uygulanıyor olsaydı... ...biz nasıl bir Türkiye'de yaşayacaktık? Yani kadın cinayeti işlendiğinde ya da çocuk istismarı... ...ya da başka e, LGBT artı bireylerin hakları konusunda... E, o süreç nasıl gelişecekti sence?
1: İstanbul Sözleşmesi'nde benim en önemsediğim şeylerden biri... ...normal bir yasa gibi böyle direkt işte... Şunun üzerine bunu yapacaksın gibi bir sözleşme değil de diyor ki bütüncül politikalar yapmadan zaten hiçbir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmayacağı için bizim bu sözleşmemizin bir anlamı kalmaz. O yüzden sen ne kadar işte tedbirler koysan da cezalandırmalar, koğuşturmalar yapsan da her zaman bütüncül politikalar üzerine düşüneceksin diyor. Bu ne demek? Yani aslında işte e, politikadaki hani diskurdan tut. Senin işte ev içerisindeki hareketlerini, iş içerisinde işte özel şirket dahi olsa kuralları sürekli olarak hani gelenek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülmesi demek. Yani bugün işte kimsenin kızlarımız diye bir açıklama yapamaması demek ya da bir gün işte short e, giymeseydi dediğinde bir gazetecinin tepki vermesi demek aslında. Bir sokak röportajında bu söylendiğinde hayır bunu söylememen gerekiyor demek yani. Diyor ki topluma bu yayılmadığı sürece bunu topluma yaymak için de ne yapman lazım? Şu an artık yerleşmiş bir toplum var. Sen bunu tabandan tavana çıkaramazsın. Diyor ki işte madem bir iktidar var, madem bir egemen güç var orada, sen bunu diyor kendi politik diskurunla de ki hani tamam evet yasalar var ama burada tabii siyaset de çok önemli ve insanlar seni değerli görüyor, önemli görüyor. Sen de diyor söylemlerinde bunu yap. Söylemlerine politikalarında geliştirdiğim projelerde sürekli olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini yansıt. Şimdi bu bir kenara bu bence bir kere insanların davranışlarını inanılmaz etkileyen bir şey. Çünkü ne zaman biz şunu görsek işte bir politikacı kadınlar hakkında işte diyor ki ee, kadın şöyle kahkaha atamaz. Sonra Hı-hı. ne oluyor bir hani müstakbel bir e, fail şunu diyebiliyor çok fena kahkaha atıyordu tahrik oldum öldürdüm. E sonra ne oluyor? Bir hakim gelip bunu şey görebiliyor diyor ki e, tamam demek ki bu diyor işte tahrik edici bir şey. O yüzden indirim yapabilirim. Şimdi bu böyle bir döngü halinde gittiği için İstanbul Sözleşmesinin bence en önemli şeyi hani insanlar diyor işte 284 hala var. O yüzden işte bazı haklar korunuyor. Mesela sadece hakların korunması değil ceza kanununda da birçok hak korunuyor. Mesela anında uygulanacak tedbirlerin verilmesi İstanbul sözleşmesiyle ve onun dışında da genel olarak senin ne yapacağını söylemesi. Ya yani İstanbul sözleşmesi şunu bile söylüyor hani senin diyor sokaklarında eğer ışık yoksa bu diyor kadınları tedirgin edebilir ya da kadın da demeyelim dezavantajlı grupları diyor tedirgin edebilir. O yüzden sen diyor devlet olarak sok her sokağa diyor sokak lambası bile koymak zorundasın. Yani şimdi böyle kapsamlı bir şey olduğu için bu bence öncelikle gerçekten uygulanırsa ve hani politikanın içerisinde de şu denirse evet İstanbul sözleşmesini biz tam olarak özümsüyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz denirse bu yargıdan tutun kul- kolluk güçlerine işte şirketlere kamu içerisindeki ya yani bürokrasi her türlü yere Okullara. Okullara yansıyacak zaten eğitim de çok önemli bir tarafı yani İstanbul Sözleşmesi eğitim konusuna da değiniyor. E şimdi böyle bir toplum geliştirmesi bir önemli kısım. Onun dışında da e ne olacak anında tedbir olayı olduğu için İstanbul Sözleşmesi'nde bugün ben erkek arkadaşımdan şiddet görürsem eğer tedirgin bir şekilde hakime gittiğimde ya da kolluk güçlerine gittiğimde şunu dediğimde erkek arkadaşım şiddet uyguluyor dediğimde ya sizin aranızdaki şey beni ilgilendirmez demek yerine Zaten uygulanan şeyi yapacağı için orada bir hemen işte tedbir kararı koyduracak ve bunun uygulandığını gören müstakbel faillerde fiillerinden kaçınmaya çalışacak. Ama şimdi bir caydırıcılık olmadığı için bugün biz hiç tanımadığı birini samuray kılıcıyla öldüren adamları görüyoruz ve bunu Twitter'da da yazmıştım ve birçok kadının yarasına dokunduğumu fark ettim yazdığımda. Bir arkadaşımla şunu konuşuyorduk hani en büyük korkum sokakta yürürken bir anda bıçaklanmak. Neden? Hı. Çünkü bir sebep olmasına gerek yok. Kadınsın. Hiçbir kadın sebep olmasına internet. gerek yok yani.
0: Evet. E, maalesef e, tepeden gelen yani siyaset düzeyindeki mesajlar çok kadın ve erkek ya da toplumsal cinsiyet eşitliğini e, destekleyen pozitif mesajlar değil. Zaten e, tepedeki... Çok erkeksi, çok erkek dil nedeniyle de pek çok kişi de sırtısı bazlanarak. işte ya şeye... burada
1: erkek deyince de şöyle tepki gösteriyor. Işte siz erkek sevmiyorsunuz, işte senin eşin yok mu bilmem ne falan. Ya buradaki erkeklik aslında hani Türkçe evet. bazı yerlerde birazcık şey kalıyor yani. Hani burada işte hani masculinity ile işte bu erkek olmak aynı şey değil. Eril olmasından ka- kastediyoruz. Yani patriark Ataerkil olmasından ve ataerkil olması aslında birilerinin birinin üstüne sadece güçten dolayı hegemonya kurmaya çalışması. Yani burada senin bir kadın olarak sadece yaş olarak benden büyük olduğun için benim üzerinde hegemonya kurman da çok eril bir şey aslında. Yani bunu anlamıyorlar. İktidar kurmakla evet, ilgili bir şey eril kes, Kesinlikle
0: öyle. Ya yani Ben mesela polisiye romanlarda e, kadın karakterleri öne çıkarıyorum Ya katil ya kurban neyse yani başrollerde kadınları seçiyorum. Çünkü bana daha sofistik ve daha inanç evet, evet. geliyorlar. Ee, ve şöyle şeyler alıyorum e, okurlardan siz de erkeklerden pek hoşlanmıyorsunuz bütün erkekler de bu kadar kötü değil hayır kötü değil de benim yarattığım evrende kötü ben onu seçiyorum ayrıca da genele baktığınızda cinayetlerin ya da suçların çoğu da erkekler tarafından işleniyor dünyanın her yerinde bu böyle neyse sanata girmeyeceğiz <gülüyor> ben bu şeyi çok merak ediyorum bu çok büyük bir tartışma konusu oldu hatta ben de yazdım sen de yazdın bu kadının beyanı esastır meselesi aslında mağdurun beyanı esastır e, ilkesine de dayanıyor. Kadın ve erkeğin beyan hukuk önünde eşit mi? Bu mümkün mü hatta?
1: Şimdi kadın ve erkeğin beyanı hatta işte yani bütün herkesin beyanı, bütün insanların beyanı aslında eşit. Ama hani burada bazı caselerde bir farklılık ortaya koyuluyor. Bu yargıtay kararı ile oluyor. Hani bunu, bu arada kadının beyanı esastır meselesini genel olarak işte İstanbul Sözleşmesi bu, bu yüzden işte. Hatta şey de vardı. ben de çok bahsetmiştim daha önce. İstanbul Sözleşmesi, NAFAKA'yı İstanbul Sözleşmesi çıkardı falan gibi böyle hani e, nasıl dezenformasyonlar yayılıyor ve bunun Hı-hı. üzerinden zaten bu kadar hani e, tepki çekti. Tepki çekti. Evet. E, şöyle kadının beyanı esastır şuradan geliyor iki tarafı var. Birinci tarafı 6284 sayılı kanun üzerinden gidelim. İkinci tarafı da ceza soruşturmaları üzerinden gidelim. Şimdi 6284 tarafındaki olay şu. Baştan beri bahsediyoruz zaten acilen tedbir konulması gereken bazı anlar var. Şimdi bu kimi zaman birilerinin mal varlığına karşı oluyor. Bu tamamen işte hani icra tarafıyla geçerli. Bir de canını ya da vücut bütünlüğünü tehdit altında hisseden kadınlar. İstanbul Sözleşmesi ayağıyla 6284 sayılı kanunun da aslında meclisteki bütün partilerin onayından geçen kanunda da şu söyleniyor. Böyle bir acil durum olduğunda işte 15 gün, 1 ay, 3 ay, 6 ay bu kişileri uzaklaştırma verilebilir. Şimdi burada sadece şu söyleniyor, sen geldin, aile aile hakimine gittin, dedin ki işte ben eşimden şiddet görüyorum. Zaten suratında morluklar var, çok belli her şey ya da tehdit var. Bu normalde aranmıyor, yani İstanbul Sözücüsü bunu söylüyor, hani aranmasına da gerek yok diyor yani, kimse bunu durduk yere yapmaz diyor. Ama diyor ki eğer böyle bir şey varsa hakim şunu söyleyebilir hani, tamam bak al tedbir kararı verdim, sen bunu işte eşine... İşte ya da erkek arkadaşa vesaire ver. Şimdi böyle bir 15 günün tedbir kararı alındı diyelim. Burada diyor ki hani acil bir şey yapmam gerektiği için ben kadının beyanını esas aldım. Ya da çocuk da olabilir bu. Çocuğun beyanını esas aldım. Ama diyor eğer ki karşı taraf böyle bir şey meydana getirmediyse bunu, yani bunu kanıtlamak inanılmaz kolay bir şey. Sen bana diyor hemen şey yapabilirsin şikayette bulunabilirsin. E ondan sonra talep ettiğinde zaten diyorlar ki tamam böyle bir şey yokmuş kaldırdık biz tedbiri. Ama genelde böyle bir şey oluyor hatta aksine normalde bütün bu tedbir e, şeylerinin taleplerinin kabul edilmesi gerekirken 2019'da yani yanlış hatırlıyorumdur büyük ihtimalle ama 40 binin üzerinde tam sayı vermeyeyim o yüzden 40 binin üzerinde tedbir reddedilmiş zaten hmm. ki işte Ayşe Tuba Arslan'ı biliyoruz hani 23 kere şikayet etmesine rağmen herhangi bir tedbir konulmamış ve en son hani cebinde mektupla hani öldüğümde mi artık evet. hani şey yapacaksınız diye hani o yüzden aslında burada bir bu taraf var ama bu da yeterince uygulanmıyordu zaten. Bir de ikinci taraf şu, cinsel suçlardaki mağdurların beyanı esastır deniliyor. Bu da şu yüzden söyleniyor. Yani sosyolojik olarak biz bu toplumun nasıl bir toplum olduğunu biliyoruz zaten. Bir kadının ya da erkeğin, bu konuda ayırmıyorum ama cinsel bütünlüğüne zarar geldiğini söylemek mağdur olması için bir sebep değil. Yani... ...mağdur olarak görülmezsin hiçbir zaman. Yani ya bir şey yapmışsındır, kaşınmışsındır, bahanesi işte vardır, bahanesi vardır bir, şey, bir şey vardır yani. Ve işte Yargıtay da diyor ki ben bu toplumu tanıyorum. Yani yıllardır da bu davalar geliyor. Hiçbir kadın kendini diyor hani böyle bir şeyi atmaz diyor yani. Böyle bir mağdur konumuna sokmaz. Bunu söylemek çok zor, bunun toplumdan gelen tepkileri çok fazla zaten. Bu yüzden diyor hani bunu kanıtlaması için o an uğraştıramam onu... Hani çok basit bir dille anlatıyorum. Onun uğraşması yerine diyor ki tamam sonuca zaten ben kimseye sırf bir beyandan dolayı ceza vermeyeceğim. Ama bir soruşturma evresi var. O soruşturma evresinde en azından o mağdurun daha güvenli bir noktada olması için kişiyi diyor direkt kovuşturma evresine taşıyacağım. Yani bu da demek oluyor ki mahkeme karşısında taşıyacağım. Böylece orada 6 ay 1 sene belki 2 senelik o soruşturma evresini kapatıp mahkeme önüne çıkarıyor. Ve mahkeme önünde de normalde işte mağdur... Ee, yani masumiyet karinesi vardır ve burada hani aslında savcının bir şeyleri kanıtlaması gerekir ama ne oluyor işte biraz daha hani mağdurun beyanı esas alınarak ve onun bir doğru olduğu kenarda tutularak olay değerlendiriliyor. Ama yine hakim burada zaten direkt onu esas almıyor ve takdiri bırakıyor. İşte delillere bakıyor, savcının şeylerine bakıyor falan ve bunun sonucuna karar veriyor. Yani kimse gidip de hani bir beyan sonucunda ceza almıyor ve şöyle de bir nokta var. Zaten Beyan değil de direkt kanıtlanmış olanlar bile ceza almıyor. Evet yani yanılmıyorsam
0: son e, torba yasalardan birinde tacizi de ispatlamaya yani e, cinsel taciz ne kadar zor bir şey ispatlanması yani senin e, vücudunun bir yerine değdi ben onu nasıl ispatlayacağım ki? Şöyle ki? bir şey
1: söyleyeyim bu toplumda tabi hep taciz olarak nitelendiriliyor ama cinsel taciz aslında e, senin sana dokunulması da değil. Yani, o aslında cinsel şiddete giriyor. Ha. ...cinsel saldırıya giriyor. Doğru. Yani şimdi bizim aslında tecavüz denilen... ...benim de çok rahatsız olduğum o kelime... E, ...işte çocuklarda istismar... ...bu e, tecavüz... ...cinsel saldırının nitelikli hali... Hı hı. ...onun dışında benim işte sana dokunman... ...işte göğsüne elemen, popona elemen falan... ...bunlar da tamamen şey... E, ...cinsel saldırı. Sadece nitelikli hali değil ama... Bizim işte hatta ben televizyonlarda falan da bunu çok böyle yansıtıyorlar ve deli oluyorum yani işte. Taciz diyorlar. Bu kadar basite indirgiyorlar. Aslında benim taciz sadece senin işte gece yürürken bana güzelim baksana demem.
0: Evet, Şimdi ya da güz- mesaj atmam. Mesaj
1: atma Yani Temas olduğunda saldırı oluyor aslında. Evet. Ve evet bunu nasıl kanıtlayacaksın? Mesaj olmadığı takdirde sokakta bana güzelim diyen adam ben sürekli kayıtla mı gezeyim yani? yani evet bir de insan gerçekten benim başıma geldiği
0: için biliyorum şoka giriyor. Nasıl bir e, tavır alacağı Çünkü orada can havliyle hareket ediyorsun. Hiçbir zaman A, evet şimdi o bana bu hareket yapacak ben de onu not alayım ya da fotoğrafını çekeyim gibi bir şey. Yani, oradan kurtulmaya çalışıyorsun. Ya Bazen da...
1: hareket edemiyorsun ki. Evet. Yani. Bazen donuyorsun. Genç kızlar, donuyorsun... çocuklar. Yani hepimiz bunu yaşadık metrobüste, metroda, otobüste, günlük hayatımızda. Yani şimdi tedirgin oluyorsun devamını ettiremiyorsun. Yani tamam ne kadar güçlü olsan günlük hayatında e, sosyal hayatındaki insanlara ses çıkarsan da o an tanımadığın ne olduğunu, mental sağlığını bilmediğin, elinde hangi silahın olduğunu bilmediğin bir adama karşı sen yeterince bağıramazsın. Kimi zaman da susarsın zaten ki bunu psikologlar çok daha iyi Tabii, açıklar yani. için susabilirsin, ayakta kalmak için. Ee,
0: peki sence bu hukuk e, meselesinde eksikler var. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nden tırnak içinde geri çekildi Türkiye ee, ki onun da hukuki yapısı tartışılır nasıl evet. geri çekildi. Kadınların yöntemleri ne olmalı? Sadece şiddet meselesinden bahsetmiyorum. Medeni haklarda da haklarda böyle bir ince ince kıyılma, e, silinme söz konusu ki bu, bu konuda da Biliyorsun iktidar çevresi ya da belli çevrelerde çabalar var. Yani hukuki yöntemlerimiz ne olmalı kadın mücadelesinin?
1: E şöyle, öncelikle bence özellikle hukukçu kadınların bu konularda konuşması çok önemli. Yani Hı. ben sadece hani belki bir senedir, bir buçuk senedir biraz daha hani toplum, yani kamuya mali olmuş bireyim hani. Bundan öncesinde zaten öğrenciydim ama öğrencilik hayatım boyunca da ben işte okulda kadın hakları kulübü kurdum, zaten sosyolojide işte bütün... E, case study'lerim hep kadın üzerineydi vesaire. Hani orada insanlarla tanışıp network ediniyordum ve bir noktada hani bireysel olarak o insanlarla iletişime geçtiğin için neler olduğunu fark ediyordun. İnsanların ne kadar bilinçsiz olduğunu fark ediyordun. Çünkü belki işte hani ne bileyim ben işte Fen Lisesi'nde işte e, okumuş, daha sonra Koç Üniversitesi'ne gitmiş biri olarak belki çevremin bilinçli olduğunu düşünebilirim. Şöyle hani devam edebiliriz. Yani ş- şimdi bence bir kere kadınların kadın artılarının birbirlerini destek olması bu noktada çok önemli. Çünkü ben şeyi fark edemiyorsun. Kimi zaman çok bilinçli sandığın yakın arkadaşın flor şiddetine uğruyor ama bunun ne olduğunu, erkek arkadaşıyla ya da kadın arkadaşının ne konuşması gerektiğini hiçbir şekilde bilmiyor. Ya yani bilinçlendirme bence burada çok önemli. Çünkü kadınlar aslında ...bilinçsiz olduğu noktada zaten susuyorlar. Ve bilinçsiz Hı. ve yalnız olduğunu düşündüğü noktada susuyorlar. Ben şu bir senelik, bir buçuk senelik süreçte... işte ...İstanbul Sözleşmesi dolayısıyla birçok kadınla yan yana geldiğimde... ...şunu gördüm. Ya işte özellikle belki de 15-16 ya da işte 18-19 yaşında kızlar... ...işte şunları yazıyorlar bana hani. Ben de bunları yaşadım. İşte senin bunları söylemen benim için ilham oldu. Ben de yapacağım. Ben de bunu söyleyeceğim. Ben de bunun üzerine çalışacağım. Yani orada... Belki de hani bu işte feminizmin işte solidarity dediğimiz olayın işte Hı. en önemli noktası bu. Birbirini desteklemek, öne çıkarmak sürekli olarak hani bu bir kere hani hukukçuluğun dışında inanılmaz önemli bir etkisini benim çok gördüğüm bir şey. Yani gerçekten çok gördüm ve bence kadınlar yani susmamalı. Yazıyorsan işte sen işte her hafta yazıyorsun hani... Kendini güçlü görüyorsan bir alanda iyi görüyorsan bırak yani kimse herkes eleştirecek bir noktada eleştiriyorlar yani, hepimiz deli ne gibi linç oluyoruz evet. zaten ama burada önemli olan şey şu yani 10 bin kişi beni linç ediyorsa orada gerçekten 3 kişi bir şey hakkında bir farkındalık oluşturuyorsa bu yeterli. Hı hı. Burada örgütlenmeler bence çok önemli. Yani hani feminist örgütlerin içerisine girmek, burada gerçekten bir destek olmak
0: çalışmaları da var. Barolarda kadın e, çalışmaların başladı. Bu var. cinsiyet eşitliği konusunda şeyler başladı. Onlar çok iyi.
1: Evet ben şöyle iki sene önce işte İstanbul Arası'nın insan hakları, e, insan hakları net, kurulu muydu? Öyle yani tam Hı. hatırlayamıyorum adını şu anda. İnsan hakları ve kadın hakları çalışma grupları vardı. Oralarda işte raporlar çıkarıyorduk hak ihlallerine dair Orada mesela dahil olmuştum ee, özellikle işte kadın hakları grubu çok fazla hani kadınla temasa geçiyor tabii insan hakları biraz da işte cezaevi tarafı var mülteci tarafı var vesaire ama hani e, barolar bunun farkında işte İstanbul Barosu da bir şeyler yapmaya çalışıyor hatta Doğu'da da bir sürü baro bunun üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyor. ...eğitim tarafında tabii eğitmenlerin bunun üzerine gerçekten çalışması... ...özellikle bence ortaokuldaki kız çocuklarının bu konularda eğitilmesi... ...ve evet. erkek çocuklarla beraber eğitilmesi çok çok önemli. Ki İstanbul Sözleşmesi'nde çok hani dillendirdiği bir şeydir. Bunun dışında hukukçuların da bence e, kadınlara haklarını öğretmeyi gerçekten görev edinmesi gerekiyor. Yani hani, evet işte tüketici hak, o hak, bu hak tamam evet ama gerçekten yaşamaya çalışan bir grup var burada işte kadın hakları, insan hakları falan diye de ayır, ayırma mevzusuna da geleceğiz belki. Evet, evet, onu soracağım. Ee, ama hani burada gerçekten benim en dikkat ettiğim şey bir şey mi gördüm? Mesela işte kızlarımız dedi atıyorum işte <gülüyor> Kemal <gülüyor> Kılıçdaroğlu kızlarımız dedi. Ya işte sahiplenmiş seni ne var? Demektense evet. ya tamam anlıyorum iyi niyet olabilir. Ama yani ki amadan öncesi hiç önemli değildir. Evet. Ya sen bana kızlarım diyemezsin çünkü sen beni sahiplenemezsin. Çünkü sahiplendiğin noktada zaten benim üzerimden bir şeyler yap, yapabileceğini düşünüyorsun, bunu hak görüyorsun. Şimdi en basit şeylerde bile bence bir şekilde o hani nasıl diyeyim yani onu iyi bir tonla açıklamak, çok ciddi manada farkındalık oluşturuyor. Evet, yani bu
0: bizim tartışmamız bayan ve kadın meselesinde de ortaya çıkıyor. Aynen
1: öyle. İşte ne önemi var diyorum. Var önemi. Var.
0: Bunlar. Yani. Dil çok önemli. Dil. Dildeki yani her şey başlar. Çok, evet.
1: Zaten hani sen evet. zaten Hukuk edebiyatı zaten değil. Evet. Yani. Her şey orada başlar. Kesinlikle orada başlar ve hani medeni haklar ve işte belki hani bu yine ceza tarafıyla ilgili de hani hak aramak. Şimdi şundan bahsedeceğiz. Hani hukuksuzluğa o kadar alıştık ki Erçin. Şey diyoruz hani ya ben işte şimdi atıyorum akademide işte tacize uğradım ama ben bu akademisyeniz işte zaten ifşa etsem ya da ondan sonra gitsem işte yargı önüne sunsam bana bir şey olmayacak. Evet. İşte o adama bir şey olacak bana olmayacak. Adaleti bulamayacağım. Ama işte biz yani hukuka inanan insanların ülkede hukuksuzluk varsa bile... Hukuka inancını yitirmemesi gerekiyor. Hmm. Çünkü yitirdiğimiz noktada biz buna alışıyoruz ve alıştığımız noktada gerçekten hani böyle çok kaba bir tabirle söyleyeceğim işte alışmışlık kudurmuşluktan beterdir gibi böyle çok evet. avam hani bir laf var ya aslında burada bile yani o şey
0: çıkuksuzluk getiriyorsun. Döngüyü
1: öyle bir besliyorsun ki sen de o döngünün aktörlerinden sistemin aktörlerinden biri oluyorsun. Yani evet. ne olursa olsun bunu ee, ...bu hakkı aramak gerekiyor. İşte olmayacak. İstanbul Sözleşmesi de kalktı. İşte de bunlar takmayacak vesaire deyip de... İşte Lanzorete çocuk istismarı şeyler. var onu da götürüyor. Evet. İşte yani. çocuk yaşta evliliklerin önü açılacak. Ama bunların yani. kayıt altında olması önemli. Çünkü bir gün bu şeyler değişecek. Ama onların kayıt altında olması... ...daha sonra tekrardan öyle çıkması çok önemli. Bu yüzden ben en çok hani... ...hakları bilelim, anlatalım... ...ve bunun gerçekten uygulanması için sonucunu almayacağımızı düşünsek bile e, çabalayalım dedim evet, yani. Evet. Şimdi
0: bu insan hakları, genel insan hakları konsepti ve kadın hakları e, arasındaki ayrımdan bahsetmek istiyorum. Ayrılmanın önemi mesela bir tane anekdodu anlatayım sana. Twitter'da ben bir yazı paylaştım kendi yazımı ve dedim ki yani Türkiye'de ee, adalet yok kadınlar için daha da yok yani hı hı. asıl gerçekten kadın artılar diyelim dezavantajlı gruplar diyelim ee, çünkü belli bir işte yine erkek adaleti diyoruz orada e, erkekler kendilerini e, üstüne alıyor ama eril adaletten bahsettiğim işte birisi de altına yazmış canım Türkiye'de genel olarak hukuk yok kadın erkek ayırmayın diye Şimdi bu e, bazı hani sol çevrelerin de şeyidir. Feministler de biraz beklesin biz devrim yapacağız sosyalist devrim ondan sonra siz feminizme bakarsınız gibi. Hani önce sıra bizde şeyi evet. neden önemli kadın haklarıyla insan haklarını ayırmak?
1: Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor İnsanlar hukuku sosyolojide ayırıyor. Şimdi hukuk sosyolojiden ayrı olarak okunamaz. Çünkü o toplum biliminin üzerine aslında hukuk geliyor. Yani her toplumda bu hukukun farklı olmasının sebebi, hani farklı şekilde işte yürütülüyor olmasının, işte usulünün farklı olmasının sebebi aslında o toplumun alışkanlıklarıyla alakalı bir şey. Ve şu an biz bir dönüşümün içerisindeyiz. İşte 20 yıl, 25 yıl önce kadın hakları bambaşka bir konumdayken, şu an bambaşka bir konumda. Hatta 25-30 yıl önce bazen hani kadın işte soyadı, alabıyordu işte hani yani çok çok fazla şey vardı yani sonuçta işte evlilik için mesela evlilik içindeki işte cinsel şiddet, cinsel şiddet sayılmıyordu Miras öncesinde. Alamıyordu Miras alamıyordu vesaire hani bir sürü şeyi var bunun, skopu var ve burada hani insan olarak bakıyorsak o zaman neden ayrılıyordu bunlar ve şu an biz neden ayırmalıyız? Çünkü bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi toplumun içerisinde eril bir söylem ve eril gelenekler olduğu için... Sen adaleti erkek için kurduğunda kurmuş sayıyorsun ama aslında orada kadın için o adalet kurulmuş olmuyor. Çünkü sen kadını zaten o adaletin içerisinde görmüyorsun. Şimdi biz bunu engellemek için bunu söylüyoruz. Yani senin söylediğin şey tam olarak o bence yani. En azından ben öyle yorumluyorum. Evet. Şimdi şöyle görüyorsun işte. Bir kadın var, bir erkek var. İşte ikisi de ne bileyim yaralamaya uğruyor mesela hani ama biri yaralanırken aslında işte orada tacize doğurmuş bir sürü hani bir şeyler olmuş diğeri işte sadece yaralanmış ve biri aslında sadece kadın olduğu için olmuş bu diğeri de ona karıştığı için olmuş. Şimdi burada ikisine de aynı cezayı verdiğin noktada şunu değerlendirmemen adalet oldu çünkü işte ikisine de aynı ceza ver ama o kadın bambaşka bir şey yaşadı orada. Ve hani He. sen bunu görmüyorsun çünkü şunu diyorsun kadın işte o da zaten şiddeti uygularken yaralarken işte aynı zamanda işte kadının orasını vurasına işte bir şeyler yapmış dokunmuş etmiş taciz etmiş ne olacak? deniliyor. Çünkü bunu hak olarak görüyor. Şimdi biz bunu hak olarak görmemesi için zaten diyoruz ki hani sekülerleşme burada çok önemli. Hani sekülerliği sadece din üzerinden yorumluyorlar. Yorumlanmaması lazım. Hani gelenek üzerinden de yorumlanması lazım. Yani toplumun hukukunun <gülüyor> ve devlet işlerinin geleneklerden ve dinden ayrılması. Yani bunun tamamen sosyal hayata bırakılması ama bir gün bir hukukçunun şunu dememesi yani işte bizim geleneklerimizde bir kadının işte akşam ezanından sonra dışarıya çıkması diye bir şey yok. Eğer akşam hızından sonra dışarıya çıkı- çıkıyorsa zaten aranıyordur. Bunlar bu arada yani mahkeme şeylerine geçmiş, hani tabii kayıtlarına de, geçmiş de. ifadeler. E, o zaman diyor ki işte ben indirim verebilirim. E, böyle bir şey yazmıyor ki kanunda. Şimdi sen o zaman adaleti normalde bir erkek o vakitte dışarıda olduğunda ve bir şiddete maruz kaldığında bunu indirim sebebi olarak saymıyorsan ve kadına sayıyorsan burada eşit bir adaletten söz edebilir misin? Edemezsin. Bu demek oluyor ki yerleşik olarak yani yerleşmiş gelenekler senin adalet anlayışına yansıyor. Bu yüzden de senin onları tekrardan tasavvur etmen evet, gerekiyor.
0: Tekrar kurmak gerekiyor. Senin çok ilginç bir yazın var. Mesib'e. Toplumsal şiddet gelenek mi hukuk mu diye. Ee, tavsiye ederim. İnternette bulabilirsiniz sayın. Metapolitik, Metapolitik <gülüyor> sitesinde. <gülüyor> Toplumsal şiddet gelenek mi hukuk mu peki?
1: Evet tam da bu aslında <gülüyor> evet. son konuya güzel bağlanmış oldu. Şimdi şu şundan bahsediyorum aslında o şeyde hani toplumsal şiddetten bahsediyoruz. Bu toplumsal şiddet biraz hani İstanbul Sözleşmesi'nin caydırıcılığından yani, ve caydırıcılığın da şiddet fiziksel de bir şey değil yani evet, aynı evet, zamanda psikolojik şey. Çünkü zaten evet, İstanbul Sözleşmesi belki en sevdiğimiz şeylerden biri de bu yani şiddeti cinsel ve işte fiziksel olarak almaması, ekonomik, psikolojik Tabii. şiddeti de içerisine alması. E, çünkü hani sadece işte ben sana vurmadım ki demekle şiddet işlemem, işlenmemiş olmuyor yani. Tabi burada toplumsal şiddetten kastım. Belki aslında hani bir kadın karşında dururken ona sinirliyken bir duvara vurman bile bir şiddet. Tabii, psikolojik yani şiddet. psikolojik Tabii. şiddet var çünkü burada. O yazıda bahsettiğim aslında tam olarak böyle bir iki dakika önce konuştuğumuz şey. Yani şimdi biz toplumsal şiddeti diyoruz ki işte engelliyoruz. Çünkü işte yasalar var. Biz bu yasaları işte düzenliyoruz. İşte, işte hakimler karar veriyor. Savcı araştırma yapıyor vesaire. Ama şimdi savcının, hakimin bu geleneklerden arınmadığı noktada bunu biz hani gelenek olarak mı nitelendireceğiz, hukuk olarak mı nitelendireceğiz? Hı. Sırf o kişi hukuk biliyor diye, sırf o, o kişi yargı erki diye. Onun verdiği kararların hepsini hukuk olarak değerlendirmek gerekiyor mu? Peki bu subjektif karar verdiğini mi ima ediyorsun? Subjektif karardan öte, subjekt, objektif karar verdiğini düşündüğü noktada bile
0: geleneklerin zaten
1: Hı-hı. toparlandığı, içtihat oluşturduğu ve günlük hayatını öyle yaşadığı için... Objektif karar verdiği noktada bile aslında gelenekler yani sekülerleşemediğimiz için evet. burada bunun etki aldığını düşünüyorum. Ve bu yüzden de işte şunu söyleyebiliyor hani işte short e, giyindiğinde hani evet. tahrik etmiş oluyor. Niye tahrik etmiş olsun? Ya yani. da
0: gece belli bir saatten sonra dışarı evet, çıktığında. Yani, ya da erkeğin
1: evine gittiğinde. Evet ya da sevgilisi olduğunda yani neden sevgilisi olduğunda illa işte o gün onunla cinsel ilişki yaşamak istesin ve işte... E, ...cinsel saldırıya maruz kaldın... E, ...senin erkek arkadaşımmış canım... ...yapabilir Hı-hı. desin. Diyemez çünkü... ...istemiyorsa bitmiştir değil mi? No means evet. no. Hani orada işte bunun yerleşmesi... ...bunun artık o geleneksel kalıptan çıkması... E, ...aslında sekülerleşme süreci bu. Hani sadece dini olarak bakmamak lazım. Onun da geleneksel bir tarafı var sonuçta. Bu noktada hani... ...onun önemini vurgulamaya çalışmıştım orada. Yani biz buna Hı-hı. bakıyoruz evet... hani ...ya da ceza aldı bitti diyoruz. Evet. Ama işte o ceza yeterli mi acaba? Evet. O hakim orada işte... E, katibe yazdırırken işte hani şunu diyor mu mesela hani e, işte shortla işte gezdiğinden işte böyle böyle indirim sebebidir. Bunu dediğinde bunun kayıt altına geçmesi insanların bunu okuması sonraki ve sonraki şeye de kalması örnek ve, olarak ve müstakbel failler için bir adım olması bu arada yani bu şey oluyor yani yani yolda yürürken işte. Ki bunu da gördük işte başörtülü bir kadın samuray kalıcıyla öldürüldü. Aslında bunun ne kadar fark etmediğimde de her gün her gün görüyoruz. Ama işte şortlu mu başörtülü mü? E, şortlu olursa belki daha çok indirim kazanırım deyip ona yönelmesini bile sağlıyor aslında yani tabii, şimdi. Tabii. Yol şimdi, gösteriyor.
0: Şimdi sen böyle deyince benim önümde kocaman muha, bir muazzam bir duvar şey yaptı. Çünkü gelenek mi hukuk mu o, diyoruz. Ve bazen hukuk geleneklerden geliyor. Ee, ne kadar modern hukuk olsa da uygulama gelenekçe olabiliyor yani onlara evet. dayanarak oluyor ve tabii ki e, her, yani ülkede hakimlerin çoğu erkek avukatların evet. belki bilmiyorum farklıdır e, e bunu nasıl kıracağız yani her seferinde yasaların değişmesi çünkü toplum daha hızlı ilerliyor yasalar çok hantal evet. e, bu taleplerle mi tabandan gelen taleplerle mi yapacağız e, bence
1: bunu? tabandan gelen ta- ya mesela Kadın cinayetlerinde son 4-5 senedir aslında özellikle kadın cinayetlerini durduracağız platformunun da çok ciddi etkisiyle bunun farkındalığının oluşması bazen yani kendilerince argüman kuran erkeklerin bile yanılgıya düşmesine sebep oldu mesela. Hani şunu demek istiyorum işte bir gün şortlu bir kadın işte şiddete uğradığında ve bu sosyal medyaya yansıdığında birileri işte altına hak etmiş ya da öyle giymeseydi diyebiliyorken daha sonra işte tamamen işte kapalı vücudu, bir kadın işte öldürüldüğünde birileri şunu duyabiliyor. E sen şortlu demiştin, bak başörtülü de var. Hı hı. E demek ki bu bununla alakalı değil. Evet. Şimdi toplum bu şeyi yaptın aslında o tabandaki hareket ya da işte pınardığı için, dinç için adalet dediğinde sen ve işte orada bir sürü erkeğin, bir sürü kadınla beraber işte hani bunun için çabaladığını gördüğünde bir tarafta aslında sen yukarıdakileri de sıkıştırmaya başlıyorsun. Hı hı. O yüzden ben burada zaten hani yasaların değişmesinden öte Bence yasaların uygulanırlığında o hani işte eril adaletten çıkmak daha önemli noktaya geliyor. Çünkü orada caydırıcılığı gördüğün noktada aslında yasaların da yeterli olduğunu görüyorsun Hı-hı. bir yandan. Evet. Hani Medeni hukuk açısından söylemiyorum bunu. Orada hala çok ciddi sıkıntılar var. Ama hani bunu görüyorsun. O yüzden ben burada tabanın hareketlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, evet
0: kesinlikle ben de katılıyorum. Nesil ve sen bir de e, sosyologsun bir de sosyoloji şapkan var. Ee, çok böyle on parmağında on marifet. Ee, saha çalışmaları yaptığını da biliyorum. Ee, zorla başörtü e, takmak zorunda kalan e, genç kızlarla, kadınlarla çalıştığını da biliyorum. Hı. Ve açılmak isteyen kadınlarla ve bunların ne kadar zor koşullarda e, mücadele ettiğini de. Biraz oradan bahseder misin? Yani bu kadınların motivasyonu ne?
1: Evet. Şimdi burada motivasyonu açalım. Biz seninle anlaşıyoruz ama hani belki anlaşılmaz Hı-hı. diye. Burada hani açılma motivasyonundan bahsetmiyoruz. Burada hani bana ulaşma, belki yardım isteme motivasyonundan bahsediyoruz. Evet. Genelde Anadolu bölgesinde oluyor. Ama İstanbul içerisinde de çok fazla kız çocuğu ve kadınla karşılaştım bu açıdan. Şimdi özellikle işte ekonomik özgürlüğü olmayan, ...ki bu durumda zaten olma ihtimali de olmayan... ...yani şu ekonomik durumda... ...ya da işte ailesinden şiddet görme ihtimali olan... ...başka şansı olmayan... ...ailesi aşiret olan... ...yani eli kolu çok uzun olan... ...bir sürü kadın var ve inanmıyorlar. İnanıyorsa bile başörtü takmak istemiyor. hani Kendini Müslüman ya da başörtülü biri olarak tanımlamıyor. Tanımlamak da istemiyor. Bu şekilde sosyal hayatta var olmak istemeyen... ...bir sürü kadın var ve zorla aslında... Ya evin içerisinde kalıp sırf... Yani evin içerisinde kalma motivasyonu mesela... ...başörtüsünü takıp dışarıda yalan bir hayat yaşamamak.
0: Hmm.
1: Yani bir hapis aslında bu yani. Ya da dışarıya çıktığında işte arkadaşlarıyla... Işte ...evde otururken alkol kullanmak istiyor. Çünkü o zaten kendisi değil. Öyle hissetmiyor yani. Hmm. Böyle bir sürü kadınla karşılaşıyoruz. Ve hani bu maalesef hani... ...2021 yılında hala var. Ve şeyi görüyorsun hani... Ben böyle hani son bir senedir çok fazla karşılaştım. Diyor ki hani ben diyor işte bir yıldır seni takip ediyorum. Hani söyleyeceğim söyleyemiyorum çünkü bastırıldım hep. Hani hep bastırıldım. Yani söyleyebilir miyim? Hakkım var mı? Seninle konuşabilir miyim? İşte acaba açılıyorum diye işte sen beni yadırgar mısın? Hani çünkü Karşısında hep yadırgamışlar. Karşısındaki da evet. Çünkü evet. diyor ki anneme söyledim. Annem dedi ki bana sen ne olacaksın? İşte şöyle şöyle biri mi olacaksın? E şimdi ne düşünüyor bilmiyor. E bir noktadan sonra hani belki Twitter'ın çok düşünce ön planlı bir sosyal medya olmasıyla da alakalı hani sen tanıdıkça açılmaya başlıyor hani iç, içine açılmaya sosyal başlıyor. medyadan
0: ulaşıyor bu. Sosyal kişiler.
1: medyadan bir de bazı işte sosyoloji tarafından kaynaklı böyle network'üm olan işte araştırmacılarla belki paslaştığımız durumlar oluyor hani. şey görüyorsun yani hani bir bedene hapsoluyorlar ve hani işte belki Cinsa yönelim meselesinde de böyle bir şeyden bahsediyoruz. Hani bir bedene hapsoluyor ve o bedene ait hissetmiyor kendini. Ve yapabileceği hiçbir şey yok çünkü ekonomik özgürlüğü yok. Ve diyor ki bana mesela işte sığınma evine gitsem de bulurlar. Çünkü polis daha önce sığınma evinin adresini eski kocasına vermiş başka bir kadına. Şimdi böyle örnekler var yani hani. Evet. E tabi devletin o işte şeyine güvenmediği için de Belki adaleti, belki işte koruma, işte politikalarına güvenmediği için de başka kadınlardan yardım istiyor. Çünkü başka kadınları kendine yakın görüyor. Sadece onlara bunu yapabiliyor. Yani şunu da tabii söylemek lazım. Öyle bir yerden besleniyoruz ki hani geleneksel olarak işte kadın hep işte susan, bir tarafta Hı-hı. işte benim mesela ben hep çok konuşan bir kadın oldum. Kız yani çocuğuyken de öyleydi. İşte mesela aile arasında işte ailelerle oturduğumuzda hep bir şeylere bir şey söylerdim işte babaların yanında falan. Hep böyle annem falan da şey yapardı. Hani, Konuşmasam mı? hani büyükler konuşuyor <gülüyor> falan. Yani ya da büyük küçük şeyinde de öyle. Hani hep böyle büyüdük. Ve hani hep fazla konuşan kadın aslında biraz daha işte çığırtkan. Daha Hı-hı. işte asi. işte makul olmayan kadın evet. olarak görüldüğü için... Kadınlar haklarını aramanın da artık asilik olduğunu, normal olmayan bir şey olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de yani gerçekten şey diyorlar, normalde hani kanunda yazan ve hakkı olan şeyi yapmak için yanına bir destekçi arıyorlar. Evet. Yani yine evet. dönüp dolaşıyoruz yine kadın dayanışmasının
0: ne kadar önemli, önemli olduğunu şey geliyor. Ben merak ettiklerimi sordum daha çok uzun sürer bu sorular ama var mı senin eklemek istediğini, vermek istediğini yani sonuçta birebir bu insanlarla çalışıyorsun. Ee, kadınlar konusunda, hukuk konusunda.
1: Yani ben hani e, şunu söyleyebilirim belki hani bir çok büyük bir mesaj değil ama hani kimse yaşamak istemediği bir hayata mecbur bırakılmamalı aslında. İnsan Ve, hakkı olarak. Evet, zaten. yani insan hakkı olarak işte kadın. Kadınlarda bunu daha çok görüyoruz ama erkeklerde de görüyoruz ya da işte özellikle LGBTİ artı bireylerde çok görüyoruz hani işte muhafaza ailelerde işte ya da Anadolu'da büyüyen hani kendilerini gösteremiyorlar oldukları gibi davranamıyorlar ben özellikle mesela gerçekten TikTok'u gerçekten bir sosyoloji hani
0: ha, evet, şeyi olarak çalışma gerçekten yani.
1: çalışma yani inanılmaz yani hani işte şeyde görüyorsun hani Doğu'da işte ailesinden saklayıp aslında hani ee, normalde hani eşcinsel ama işte ailesine giderken nasıl tavır takınıyor bunu görüyorsun işte yani ne bileyim Persona LGBT artı yani. evet LGBT artı işte Müslüman bireyler görüyorsun mesela Türkiye'nin alışkın olmadığı taraftan hani ya da işte böyle yaşlı teyzeler görüyorsun dans eden falan hani bambaşka bir hayat olduğunu görüyorsun ve bakıyorsun ki insanlar o sosyal medyanın içerisinde sıkıştırılmış kendi hayatlarını yaşayamıyorlar o yüzden oraya ihtiyaç duyuyorlar bu yüzden de bence hani ee, bu yine kadın dayanışmasına işte ya da işte LGBT artı dayanışmasına gidiyoruz. Hani buradaki o dayanışma, farkındalık ve hani ya insanların yalnız olmadığını göstermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir noktadan sonra kimse istemediği bir hayatı yaşamak istemez. Sadece demek ki hani adım atabilecek ya gücü bulamıyor ya işte o hukuki bilgiyi edinemiyor ya da işte ekonomik şeyi edinemiyor. Ee, bu konularda destek olmanın ben Böyle yani gerçekten Türkiye'yi daha ferahlatacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes bence istediği hayatı bir şekilde yaşasa bir rahatlayacağız sanki gibi herkes geliyor. Siyasi
0: politikada rahatlayacak, ekonomide rahatlayacak. Çok teşekkür ederim Nesibe. Ben Ağzına sağlık. Ederim. Gerçekten Rahat çok eğlendim, e, öğrendim, bilgilendim. Sağol. E, bu sefer e, yarına kalan sohbetlerde konum Nesibe Kırıştı. E, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki programda tekrar bir araya gelmek üzere hoşçakalın.